0: Si estás pensando en cómo puedo mejorar en mi trabajo, pero no terminas de encontrar esas áreas de mejora, esas oportunidades, esos cambios que puedes hacer, el episodio de hoy te va a ayudar porque vamos a ver una de las tantas formas que existen para esto, pero que además es una forma bastante simple de hacerlo y que consiste en mirar hacia atrás, ver qué hemos hecho mal, qué nos, nos ha gustado en el pasado, simplemente para arrepentir. Para, no para arrepentirnos, ahora hablaremos de eso, sino para entender aquello que no funcionó y no volver a repetirlo. Podemos mejorar haciendo cosas nuevas mejores, pero también podemos mejorar evitando cometer los errores que hemos cometido en el pasado o que han cometido otros y podemos aprender de ellos. Episodio 1492, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Para hacer este episodio, en concreto, lo que voy a hacer es mmm, mi propio ejercicio simplificado en un episodio de 10 minutos de algunas de las cosas de las que yo me arrepiento en el pasado y cómo eso han hecho que cambie cosas en mi actualidad o que no vaya a repetirlas en un futuro. Que ojo, um, a mí los ejercicios de arrepentimiento no me gustan. Lo que hice, hice. Lamentablemente no puedo cambiar el pasado. Me habría gustado hacerlo mejor, pero tampoco me voy a martirizar eh, eh, por ello. Ahora, lo que creo es que sí muchas veces pienso sobre eso porque creo que lo podría haber hecho simplemente de forma diferente y obteniendo un mejor resultado. Ya está. No me, no me flagelo por decir, oh, es que esto tendría que haber hecho... O sea, los cuatro puntos que vamos a ver hoy... A mí no me atormentan, no me atormentan por la noche, como por ejemplo, el primero es que me habría gustado empezar a empujar mucho antes. Y es una cosa que me da mucha rabia, pero no me va a quitar el sueño. Pero es una cosa de las que me arrepiento. ¿Por qué? Porque... En estos años, en los que sí que llevo empujando mucho, yo más o menos sí tuve un punto de inflexión en 2010, aproximadamente, 2009-2010, por cosas que ya contará en el podcast un millón de veces y ahora no voy a repetir. Eh, claro, yo ahora vivo, literalmente, eh, a nivel profesional, a nivel económico y de muchas otras cosas y de oportunidades de los últimos, especialmente de estos, desde 2010, desde los últimos 12, 13 años, que llevo empujando mucho y en diferente medida. No siempre he empujado más. Todo esto ha ido increchendo Pero muchas veces pienso y digo, si ahora puedo hacer lo que quiero hacer, como quiero hacer, con quien quiero hacer y me da para ganarme muy bien la vida con ello, ¿qué hubiera pasado si hubiera empezado, empezado a empujar antes? Pues que me iría mejor. Muy probablemente, salvo que ocurriera algo muy extraño. Pero la realidad es que el esfuerzo, y el esfuerzo con cabeza, no se trata de trabajar con un burro, sino hacerlo con cabeza, cuanto antes empiezas, antes vas a ver resultados. Pues yo es una cosa que me arrepiento de... En la fase... Por siempre, da igual la fase en la que estés, salvo cuando eres muy peque, siempre puedes hacer más cositas. Y no nos tenemos que volver locos, pero yo ahora me arrepiento de, por ejemplo, en la universidad, donde ya tienes cierta madurez, un nivel de madurez, porque antes de la universidad... En cierta medida eres un niño grande, en mi caso era ya muy alto, pero sigues siendo un niño. Pero ya en la universidad alcanzas un grado de madurez que te permite hacer más cosas y que te, te permite estar enfocando ya mucho hacia realmente tu desarrollo profesional. Entonces yo me arrepiento de esos cinco años y medio de universidad que estuve estudiando no haber apretado más y no haber empezado ahí a, a hacer más cosas, a verle... No digo... A haber sacado mejores notas en la universidad, porque de hecho eso habría tenido entre cero relevancia hoy en día probablemente, sino al, a que se hubiese despertado ese, esa llama, ese hambre que tengo hoy en día que existía, pero nunca, nunca dejé que prendiera fuego en el buen sentido. La siguiente cosa que yo me arrepiento, y está muy ligado con lo anterior, es no haber hecho más cosas en paralelo, por ejemplo, en la etapa de la universidad. En la universidad, pues oye, yo me saqué la carrera muy bien. Me saqué... Eh, arquitectura no es una carrera... ...complicadísima, no es un teleco, no es una ingeniería aeroespacial o, o carreras así que son... O, ...o bueno, para mí hay otras carreras como por ejemplo Derecho se me haría bola porque no sé estudiar de memoria y cosas así... ...pero que no es una carrera complicada, es una carrera laboriosa a la que tienes que dedicarle... ...sí, muchas horas continua a lo largo del año, es un esfuerzo continuo... ...pero la verdad es que yo no me dedicaba el día a estudiar arquitectura... ...yo pues iba a clase, hacía lo que tenía que hacer pero también tenía un montón de tiempo libre que lo disfruté de mil maneras diferentes, pero me arrepiento de no haber empezado antes a hacer cosas en paralelo, que en un momento dado sí lo empecé a hacer y fue cuando empecé a ver puntos de inflexión, como pues, cuando empecé a presentarme a concursos de estudiantes de arquitectura y empecé a ganar algunos de ellos, que lo he contado 30 veces en el podcast y por lo tanto no lo voy a repetir. Pero eso me demostró, tarde, pero me demostró que si me ponía las pilas, podía empezar a conseguir bastante más cosas de las que me imaginaba y que estaba alineado con lo que yo quería conseguir. Es decir, yo quería hacer más cosas, yo tenía ganas de mejorar y ganas de darlo todo y ganas de montar cosas, pero no lo hacía. Entonces, sí. si en la universidad, desde cero, hubiera empezado a montar, yo qué sé, como si es una asociación de no sé cuánto, este proyectito, esta agrupación de gente para hacer no sé cuánto, un grupo de estudio, de, yo qué sé pues me habría ido mejor porque habría aprendido mucho por el camino, iría pasos por delante, habría tenido nuevas experiencias, habría abierto nuevas oportunidades. ¿Quién sabe dónde estaría ahora? Ni idea. Pero me habría llevado mucho por el camino y de eso me arrepiento. Y por lo tanto, hoy en día, eh, creo que después de haber visto que cuando te pones a hacer más cosas, surgen más oportunidades y al final el resultado de la balanza es que te va mejor... Pues tengo mucha más capacidad para absorber para detectar oportunidades, para saber cuál coger y no, pero en las que me meto, meterme a tope y el tener capacidad para hacer varias cosas en paralelo y no limitarme a este es mi trabajo, estas son mis ocho horas y punto, que no está mal. Que no pasa nada, siempre lo digo, que esto no es... O lo haces como yo lo hago, o está mal, o estás desaprovechando tu vida. Para nada, simplemente digo que cuando eres una persona con ambición, con ganas de hacer cosas interesantes y que te vaya bien, hay que intentar aprovechar lo máximo posible nuestro tiempo y para mí es importante explorar oportunidades más allá del core de nuestro trabajo. Me arrepiento también, lo tengo aquí apuntado, ahora cambio de tercio completamente, me arrepiento de no haber defendido más mis ideas en muchos momentos donde especialmente yo tenía mucho criterio sobre el tema que se estaba discutiendo o, se, o que se estaba hablando. Algo que no me gusta de mi forma de ser, de, de mi forma de actuar, que, que estoy corrigiendo hace ya tiempo y que ha ido cambiando con el tiempo, pero que todavía tengo que luchar con ello, es que en determinado tipo de situaciones... Pienso que cuando alguien está argumentando una cosa que es diferente a la mía, aunque yo tenga extraordinariamente mucho criterio sobre eso, siempre pienso a ver si soy yo el que se está equivocando y no él. Y, y no, voy a, no, no voy a seguir luchando por esto porque a ver si... o, o lo que nos, todo nos ha pasado... Es que lo está diciendo mi jefe y es mi jefe, al final es su responsabilidad, por ejemplo, y es su criterio y vamos a muerte por ello. Tampoco me voy a pelear, hay un momento en el que dices, no me voy a pelear por esto, al final es tu empresa, tío, o es tu departamento, o es tu equipo. Pues me arrepiento, me arrepiento cuando tengo mucho criterio sobre el tema. Un ejemplo muy tonto. Eh, ahora en The Power, en la empresa en la que trabajo, eh, Vamos a lanzar un podcast, vamos a lanzar un podcast de entrevistas, que yo no voy a ser la, yo no voy a ser el protagonista del podcast, va a ser otra persona y yo voy a participar de vez en cuando. Pero cuando se empezó, esto es una, un tema que viene desde hace muchísimos años, mucha gente lo ha intentado eh, y cada vez que se ha intentado hacer de alguna manera, ahí sí que he aprendido a meterme. Y ahí sí que puedo decir, no, sí, tal, tal, ¿por qué? Pues porque... Bueno, cuando alguien venga, con si alguien del equipo viene con no sé cuántos miles de episodios y con no sé qué, con no sé, 160.000 personas que escuchan esto cada mes, ¡ostras! Pues, pues, pues te voy a escuchar más. A todo el mundo lo voy a escuchar, pero es que aquí tengo mucho criterio y cuando escucho cosas que se plantean que son una absoluta tontería, ahí no me voy a callar. ¿Por qué? Porque tengo mucho criterio. Esas mismas tonterías... Eh, si yo no estuviera en el mundo del podcast, pues igual ahí sí que me callo o no doy tanto mi opinión, pero si tengo mucho criterio ya he aprendido que en estas cosas decir que no, que os estáis equivocando, que así no funciona, que esto funciona así, así o así. Aquí podemos experimentar, pero en esto que es la base, no. ¿Por qué? Y te lo puedo argumentar de 40 formas diferentes y ahí sí que voy a defender mucho mi posición porque he aprendido en que en estas cosas donde tienes experiencia, capacidad, criterio, como le queramos llamar, que, hay que defender más nuestra postura. Ahora, si yo ahora me voy a un tema que no tengo ni puñetera idea, puedo dar mi opinión, pero no me voy a poner pesado con mi postura, salvo que lo tenga extraordinariamente claro y a riesgo de equivocarme. Pero en general, pues depende mucho de la situación he aprendido a saber dónde tengo que defender más mis ideas y dónde menos. Lo que pasa es que antes me cortaba mucho más pues, por los mismos miedos que todos hemos tenido en algún momento, de es que es mi jefe, es que igual yo no sé tanto sobre el tema, es que el síndrome del impostor, de Peter... Como le queráis llamar, pero a todos nos ha pasado. Pues ahora, en algunas cosas, me da exactamente igual quien tenga delante que voy a defender mis ideas. Tampoco soy un kamikaze. Oye, si imagínate, yo estoy con los dueños de la empresa para la que trabajo, toman una decisión, yo tengo mucho criterio, yo voy a defender mucho mis ideas. Además, por suerte, la cultura que existe y la relación que tenemos es que puedes defender tus ideas a muerte con ello y nadie se va a sentir atacado ni todas estas historias. Pero hay un punto en el que voy a decir, bueno, ya yo, yo no defiendo más. O sea, he, explicado, he puesto mis argumentos, os lo he contado, a partir de aquí, como la decisión final no es mía y es tuya, haremos lo que tú digas. Pero yo a partir de esta línea no la voy a defender más porque ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dar de leche a saber quién gana y toma la decisión? ¿O, o, o, ¿O vamos a romper la relación profesional por una discusión tonta o por una decisión tonta que no estamos de acuerdo? No. ¿Vale? Y la última cosa de la que me arrepiento... Mmm, que igual esto os, os va a chocar por todo lo que habéis escuchado, si sí, habéis escuchando este podcast durante mucho tiempo, es eh, que me arrepiento de no haberme formado lo suficiente durante mucho tiempo. a qué me refiero? Como os decía, más o menos, desde 2010-2011 para mí fue un punto de inflexión en mi carrera profesional, en mi cabeza. En, fue cuando empecé a plantar muchas cosas que poco a poco fueron germinando. Eh, y fue cuando también empecé, no es casualidad, a formarme en muchas cosas, a aprender mucho, a leer, a consumir contenido, a hacer cursos, un montón. Pero hasta entonces, mi formación, o sea, lo que yo le dedicaba a formación era, bueno, porque estaba en la universidad, estaba estudiando arquitectura, pues estudiaba arquitectura, me formaba en ello, pero no había nada más extra. No tenía esa inquietud tan grande como ahora de me voy a leer este libro sobre un tema que no tiene nada que ver con la arquitectura. No había no esa inquietud tan grande como ahora de, ostras, voy a aprender... Pues, el otro día estaba investigando porque en caso de curiosidad temas, últimamente me ha dado por temas de nutrición. ¿Por qué los picos de insulina, la diferencia entre la glucosa y el glucógeno, el almacenamiento en las células de los músculos? No lo tenía desarrollé había algo, pero no es como ahora. Y me arrepiento, y me arrepiento mucho porque es un esfuerzo muy... El, el de la curiosidad, el de leerte un poco un libro, que no te tienes que volver loco y leer 14 libros al mes, para nada, pero el ir investigando, el consumir contenido sobre temas así que te interesen o que te puedan aportar de alguna manera, a mí me ha dado en los últimos años un bagaje de la leche, una cultura general muy grande, una capacidad de entender, por ejemplo, en un tema que me interesa mucho, el mundo de los negocios, muy grande muy pequeño respecto al total que todavía me queda por entender, pero en el que en el que me doy cuenta que en gente que está eh, trabajando igual que yo, que no tiene esas inquietudes, pues pueden conocer mucho de su trabajo, de su parcelita, pero se pierden la perspectiva general de cómo funciona su empresa, el mercado y los, el mundo de los negocios en general. Hago lo que yo llevo formándome. Desde 2010, de forma muy intensa, básicamente es mi obsesión, entre otras, del día a día de aprender sobre negocios y todo esto, porque me encanta y porque, a más aprendo, mejor me va profesionalmente. Entonces, eso me lleva a arrepentirme de no haberlo hecho durante más tiempo. Estas cuatro cosas, el no haber empujado, el no haber tenido para proyectos paralelos antes, el no haber defendido lo suficiente mis ideas y el, el no haberme formado más durante un periodo de mi vida me llevan a configurar mi presente, pero también a tenerlo en cuenta en el futuro. Por ejemplo, en el último punto, en el de no formarme suficiente, yo sé que van a haber momentos de mi vida, etapas, como la que estoy viviendo ahora, una, una, una etapa donde el tiempo que yo le puedo dedicar fuera del trabajo y fuera de la vida familiar a otras cosas es muy reducido, porque tengo tres niños menores de tres años, ya lo sabéis, os he dado la turra con eso, tengo un trabajo con mucha intensidad, con muchas horas, pues es muy poco. Pero aún así, en los arrepentimientos del pasado me dicen, es como una voz que tengo todo el día diciéndome, es cierto, pero si entonces tienes poco tiempo para dedicarle a eso... O has elegido dedicarle poco tiempo a eso por la por aliada familiar que he hecho. Um, aprovechalo. El poco tiempo que tengas, aprovechalo. Y no dejes de aprender. Da igual si es escuchando podcast mientras vas conduciendo, si es um, haciendo apuntes de un vídeo que estás, que, que estás viendo y analizando después de los apuntes, leyendo un rato. Tengo aquí un libro, después de grabar, de hecho, voy a leer 15 minutos porque me apetece y porque me ayuda a formarme. ¿Me entendéis? los arrepentimientos me ayudan a recordarme hoy y mañana pasado y al otro, que esas cosas que no me han gustado en el pasado no pueden volver a ocurrir. Y eso, solo eso, con algo tan simple como eso, decir, esto no me gustó, lo voy a cambiar, ya es una manera de mejorar profesionalmente. Y después hay mil maneras como entendiendo la ecuación de cómo aportamos valor y los diferentes elementos que la componen que... Por cierto, y aprovecho, es lo que voy a desbloquear ahora el día 4 de septiembre, ya voy dando fechas, el 4 de septiembre ahora de 2023, vais a tener disponible, va, voy a lanzar la nueva promoción de mi, de mi nuevo programa, de la nueva versión de Core Skills, y vais a tener, para poder ver cómo funciona el programa por dentro, voy a desbloquear el primer módulo, que es un módulo cortito, pero es la base, es la puñetera clave para para hacer el resto del, del programa, pero que lo podéis consumir, si no queréis hacer el programa, podéis ver solo eso, y solo eso, como pieza separada, os va a aportar un montón. Es la ecuación de valor, es entender las palancas, no voy a decir cuántas son, porque hay una parte que es un poco, que prefiero dejarla eh, hasta para que, para que lo veáis, para no desvelar nada, si veis los vídeos lo entenderéis, entender cuáles son las palancas que tenemos que apretar en nuestra empresa, para aportar más valor. Así que estad atentos que el 4 de septiembre en CoreSkills.es vais a tener la nueva promoción de mi programa, que le estoy echando un montón de horas. De hecho, vais a ver que muchos vídeos están grabados, eh, no aquí, con una pantalla detrás enorme en este entorno. Es brutal, o sea... Bueno, no lo puedo decir yo porque queda mal, pero estoy muy orgulloso de lo que estoy construyendo, espero que os guste a vosotros también, e incluso a los que no vais a comprar el programa porque no es vuestro momento, porque no lo necesitáis, porque no os lo podéis permitir o por lo que sea, esa parte que voy a desbloquear ese primer módulo, os aseguro que os va a encantar y os va a servir mucho para reflexionar y tomar acción en cómo mejorar. Con esto yo me despido por esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y el lunes un nuevo episodio porque me voy ya mismo a grabarlo para que esté. Adiós.